0: Questa è una parola che, bene, l'avevo già custodita nel mio cuore e quando Dio organizza i tempi, è perché sa perché lo fa, amen? E io l'ho fatto, l'ho messo il nome cambiando le nostre radici, cambiando le nostre radici perché tanti di noi portiamo nelle nostre vite cose negative, che noi non capiamo. Molte volte stiamo lottando e non sappiamo perché quello che succede, che ci succede, molte volte con noi stessi litighiamo, ma anche con quelli che sono intorno, come diciamo, comunemente pagano i piatti rotti e lottiamo con questo. E c'è qualcosa che dobbiamo capire e questo è quello che vorrei portare con questo messaggio è che noi entriamo dentro di noi abbiamo una genetica abbiamo i geni che chiamiamo che sono dati dai nostri antenati è e una donazione che è stata data per noi e questo è attraverso del sangue vero perché attraverso del nostro sangue perché noi siamo dati quello che abbiamo adesso riceviamo dai nostri genitori tutto la parte fisica è e questo che, quello che noi chiamiamo la genetica cos'è la genetica? la genetica è un, albero, è un albero che parla dei nostri antenati dei nostri genitori, noni dei nostri bisnoni tutto quello che noi portiamo da loro ecco perché questa mattina mi piacerebbe che ciascuno di voi di quelli che sono sono qui e quelli che stanno ascoltando siamo consapevoli di quello che noi stiamo stiamo trasportando quello che abbiamo ricevuto quello che daremo la genetica è quello che portiamo nel sangue geni e il DNA con quello che ci identifichiamo ognuno di noi come persone quando noi andiamo al, al dottore c'è una, una malattia che presentiamo quello che il dottore ci chiede è un'analisi di sangue perché una goccia di sangue è dove si determina cosa sta succedendo con il nostro corpo è il sangue quella che ci determinerà se abbiamo un'infezione se siamo bene di tutti i nutrienti del corpo se ci manca qualcuno lo dice o si stiamo soffrendo di qualcosa perché il sangue ha così tanta informazione il sangue ha informazione contiene informazione e questo tira molto l'attenzione perché noi ci preoccupiamo per la salute che sta bene va bene di preoccuparci ma c'è un'altra cosa che è importante che ci dobbiamo preoccupare la parte spirituale che noi stiamo trasmettendo e nei nostri geni stiamo contribuendo alle nostre generazioni non soltanto siamo noi che stiamo combattendo in questo caso tu che hai ricevuto Gesù nella tua vita e dici e sto lottando con questo peccato con questa situazione nella mia vita o questi atteggiamenti che dobbiamo capire che questo porterà alle altre generazioni tu trasmetterai quello che tu sei per quello che abbiamo ricevuto noi non possiamo fare niente purtroppo perché questa è una donazione che ci è stata data noi, io avrei voluto essere più alta avere gli occhi del mio nonno che aveva gli occhi azzurri avrei voluto avere tante cose avrei voluto rimuovere altre ma sfortunatamente no noi siamo quello che abbiamo ricevuto dei nostri antenati Abbiamo ricevuto la parte naturale e fisica, ma anche la parte spirituale. E questo è il punto che io voglio oggi in questa mattina, ognuno di quelli che stanno ascoltando, oggi siano aperti gli occhi dello spirito in modo che tu puoi capire che devi lavorare queste aree nella tua vita, che è quello che il Signore ti mostra in questa mattina, o ti ha fatto vedere in questo tempo Deve lavorarci in Romani 5,12: dice Perciò, come permesso di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, è permesso del peccato la morte, è così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Il peccato è entrato al mondo attraverso di chi? Di un uomo. Tutti conosciamo il peccato che è entrato attraverso di Adamo, è il peccato originale che chiamiamo, che portiamo nel sangue, che ci è stato dato per natura. Già la portiamo noi. Alla luce della parola che adesso le stiamo vedendo, dice che non possiamo ignorare che se ci sono, che c'è una situazione. Che va a prosperare più avanti se noi non facciamo qualcosa quando noi mangiamo il nostro corpo riceve cibo riceve nutrienti ogni cosa che noi mangiamo riceve il, il, il cibo e questa nutrizione esce per tutti gli organi conosce dove deve andare nel spirito lo stesso tutto quello che tu fai è quello che quello che tu darai, che tu trasmetterai ecco perché vediamo qui che cosa ci sono i geni c'è memoria nel naturale ma c'è memoria anche nello spirituale quando qualcuno ha un incidente o qualcuno, qualche situazione quando vai al dottore il dottore ti fa un'analisi di sangue ti guarda che hai un problema per esempio di diabete guarda e c'è un'informazione che c'è registrata che tu porti da generazione in generazione e che tu identifichi che oggi puoi soffrire di diabete o potresti avere una situazione perché perché c'è una memoria e anche lo spirituale nello spirituale anche c'è una memoria che noi stiamo trasportando e stiamo trasmettendo e noi ogni giorno ci confrontiamo a queste battaglie, a queste lotte, perché questo è quello che i nostri genitori hanno trasmesso a noi. E queste battaglie sono nei nostri geni. Ogni giorno delle nostre vite forse stiamo combattendo con noi stessi, con questo modo che abbiamo di fare, di essere, ma dobbiamo capire che questo arriva dei nostri geni. In Romani 11 18. È importante analizzare questo passaggio nella scrittura. Noi in contro i rami, ma se ti supervisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta a te. Alla radice puoi mettere genetica. Tu non, so, non supporti la tua radice, è il tuo passato che ti sostiene. Quindi cosa tu presenti ora è quello che è stato trasmesso, è quello che tu ora stai dando. Ci sono atteggiamenti nei nostri figli che noi vogliamo cambiarli, che noi vogliamo comunque fare qualcosa in modo che non hanno quello che noi vediamo in loro, ma noi ci rendiamo conto che noi abbiamo portato già in noi stessi nel nostro sangue per i nostri antenati. Noi portiamo questa eredità, queste radici che non ci piace vedere in loro. Ognuno di noi è importante che identifichiamo che cosa è quello che stiamo portando. Non possiamo vantarci, non puoi combattere con quello che tu sei. Io Ho sentito un ragazzo che ha detto io non voglio essere come mio padre, suo padre è un adultero, un fedele, io non sarò come lui. E io dico non possiamo eh, parlare così, non puoi dimenticare da dove tu vieni, quello che siamo oggi, che conosciamo oggi, che sappiamo davanti al Dio vivo e rinunciare, togliere del mezzo tutte queste radici, quelle genetiche, cambiare. Perché il Signore ci ha dato il potere per modificare e apportare, per fare i cambiamenti che dobbiamo fare. In Proverbi 19,18 dice Castiga tuo figlio mentre è ancora è speranza, ma non lasciarti andare sino, farlo morire, sino a farlo morire. Perché? Perché ci sono genitori che vogliono nel naturale trasformare, rimuovere l'atteggiamento nei figli, fare qualsiasi cosa e fare i combatti, combatti in casa. E tu le dici: Non mi piace l'atteggiamento, non voglio questo da mio figlio, non voglio questo da mia figlia. Ma non ti rendi conto che noi siamo i portatori, che noi abbiamo ricevuto questa genetica, che noi dobbiamo cambiare. Cambiare questo peccato che portiamo. Ognuno dobbiamo identificare per qualche secondo. Identifica con quale stai combattendo. Qual è la tua battaglia? È la ribellione? L'orgoglio? La menzogna? La rabbia? L'invidia? Il problema sessuale? Il problema di infedeltà La gelosia? La vendetta? che tu dici non posso lasciare, non posso lasciare la depressione, il rifiuto, la insicurezza, e quindi tu ti trovi in una battaglia continua, ma questi sono quelle che mi vengono alla mente, ma sicuramente tu hai una nella tua, nella tua mente, tu devi capire che questo è quello che tu stai portando nei tuoi geni, nei tuoi antenati, questo arriva e sta segnato lì per questo questa mattina stiamo chiedendo allo spirito santo di parlare che ci aiuti a identificare perché come diceva Paolo in Efesini, la lotta non è contro sangue la lotta è contro spiriti la lotta è contro tutto quello che, che il diavolo vuole rovinare fare male queste situazioni che noi abbiamo vissuto come possiamo cambiare queste radici o geni che portiamo per poterli lasciare un'eredità sana ai nostri figli come possiamo cambiarle perché noi abbiamo bisogno di fare i cambiamenti ci sono tre punti che ho portato qui prima trasformando i nostri geni dobbiamo modificare le radici attraverso di Gesù noi attraverso Gesù possiamo cambiare noi abbiamo il potere in Gesù se Gesù è in noi veramente se Gesù è nei nostri cuori noi saremo in grado di fare il cambiamento che dobbiamo fare in la seconda lettera di Corinzi 5.17 dice se dunque uno in Cristo è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco sono diventate nuove il Signore cambia la nostra vita il Signore Dio ci fa passare attraverso Gesù le nostre vite siano pulite, siano guarite dal passato, dall'eredità, le radici di quello che portiamo il Signore fa una parte il Signore è lì per liberarci, per guarirci, per restaurarci e quando noi veniamo a Gesù noi vediamo i cambiamenti e vediamo come Lui trasforma. Abbiamo visto come Lui ha lasciato, come dice la scrittura, il nostro rimpianto in, in gioia, che noi possiamo vedere la vita in un modo diverso attraverso Gesù. Ecco perché è molto importante noi riceverlo nei nostri cuori. Secondo, secondo punto, quando conosciamo le nostre radici. Quando tu conosci il tuo problema ancestrale, quando arrivi alla radice del problema, perché se tu non lo sai, se tu non conosci il tuo problema e non, conosci, non sai con che stai lottando, allora cosa succede? C'è un problema che poi nella tua vita cominci a frustrarti, cominci a condannarti, a litigare con tutti quanti, con i tuoi figli, perché non identifichi le radici? e noi siamo qui in questa mattina in modo che lo spirito santo tolga di te quella radice che devi identificare. Con qual, qual è la lotta in cui tu sei in questo momento? A qual è il problema che tu ti stai confrontando? Perché tante volte noi non vogliamo accettare il problema che abbiamo, non vogliamo accettare le radici e sembra che, che non succeda niente, ma sì, sì succede quando mi è successo che ho dovuto ministrare a qualcuno e, e, e dirgli: se tu hai questo problema, il tuo problema è che hai ribellione e la persona dice io non credo che ho ribellione o hai orgoglio, no, non credo o hai questo, no, io non credo dicono, non l'accettiamo Non lo riconosciamo. Hai un problema sessuale? No, 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 io non credo. C'è un problema di insicurezza, di rifiuto? No, ma io non credo che ho. Quindi non vogliamo riconoscere il problema, non vogliamo accettarlo. E questo è un problema ovviamente chiaro perché non sei in grado di raggiungere la verità in Ezechiele 16,44 c'è il proverbio che dice che sempre ricorderemo è un proverbio su di te di tale madre, tale figlia tale la madre, tale la figlia è uguale alla sua madre ma non è che è uscita così perché voleva c'è un'eredità che si trasmette, c'è una radice che è trasmessa dai genitori, i bambini, quelli che sono qui come bambini, che sono figli, i genitori, e che devono sapere, che hanno bisogno di capire che ci sono radici, ci sono geni che in questo momento ti è stato dato che tu devi lavorarli. E nel 45 dice, tu sei figlia della tua madre che aveva sdegno, suo marito e i suoi figli, sei sorella delle tue sorelle che avevano sdegno i loro mariti e i loro figli. Vostra madre era una litita e vostro padre un amoreo". Qui c'è un problema, un problema del rifiuto dei fratelli, ci sono famiglie, genitori che stanno cercando di aiutare i figli. Que no se parlano, que no van de acuerdo cuando ellos mismos que trabajan la unidad de fratelli cuando ellos mismos no van de acuerdo con los fratelli, no se parlano con los fratelli, ma quieren trabajar con los figli ¿vi siete resi conto de esto? si tú estás analizando esto tu dices ah sí sí esto está cayendo ¿Por porque porque sono, son una genética que porti en tu sangue. È una genetica, è una radice che stai portando e che hai bisogno di, di essere cosciente che si deve liberare. La famiglia, conosciamo Abraham era un grande servo, servitore di Dio, Abramo era un uomo di Dio che pregava, cercava Dio con tutto il suo cuore, ma Abramo aveva un problema, un peccato, il peccato di Abramo è il peccato della bugia, ecco perché alla luce della parola vedremo perché è il peccato di menzogna, perché quando lui voleva entrare nell'Egitto, quando lui è entrato all'Egitto, lui ha detto una bugia dicendo che a Sara Sara non era sua moglie, sino sua sorella. E lo stesso peccato si ripete di nuovo in suo figlio Isacco. Isacco quando entra in Egitto le dice a sua moglie che non dire che sua moglie, sino la sorella. Lo stesso peccato si ripete dove? In Giacobbe, Quando entra in Egitto che diceva che non era sua moglie, sino sua sorella. Quindi è un peccato che si trasmetteva da generazione in generazione. E poi, in seguito, anni dopo avanti, che è successo con Jacob? Vi ricordate cosa è successo con Jacob quando ha avuto i figli? Con Giuseppe, quando i suoi fratelli cosa hanno fatto con lui? L'hanno portato, l'hanno preso, l'hanno venduto. Ma cosa l'hanno detto al suo papà? Che l'aveva ucciso una bestia, l'hanno detto una bugia al padre. Quindi questa bugia la indossava e il padre l'ha trasmesso ai propri figli. E questo è un, modo, un stile di vita. Qui portiamo avanti il peccato, lo stesso peccato. Giacob, Giuseppe ha dovuto dire, bu dire bugie. Hanno detto che è stato mangiato per una bestia. Era una bugia loro l'hanno venduto. Vediamo anche che è importante che noi analizziamo qual è il peccato che noi in questo momento stiamo combattendo: sia il peccato di bugia, sia il peccato di rifiuto. Perché il peccato di rifiuto è... l'ha portato anche Abramo, l'ha ri... rigettato sui figli, su primogenito Giacobbe. C'era un problema di rifiuto. quindi vediamo l'esempio anche di Davide il re Davide nel Salmo 51,5 dice che il re Davide lui prega e le dice al Signore Signore lo so che sono stato formato in peccato io sono stato formato lui riconosceva che veniva, proveniva dei de de geni che erano portati dai peccati lui le ha detto riconosco Signore e vediamo discendenti di Davide. Davide era pronipote di chi? Era pronipote di Ruth. Ruth chi era? Ruth era Moabita. De chi era figlia Ruth? Del figlio di Lot. Lot, voi ricordate quello che è successo in Sodoma e Gomorra? Quando Dio stava per distruggere Sodome e Gomorra, cosa l'ha detto a Lot? Di uscire per non ammazzare. A Lot, è uscito Lot con le sue due figlie. Vi ricordate la storia? Che loro sono andati in una montagna e i sue figlie, disperate, hanno detto: No, rimaniamo senza, senza discendenza. E sono andate a letto con il loro padre, e lì è uscito un figlio che era Moab. Ecco perché Dio disse che Moab era maledetto perché è nato di un incesto, era un peccato di fornicazione. Erano il Moabite, per quello ha detto Dio: In casa mia per 14 anni non entreranno i Moabite. Per 14 anni e il re Davide, vediamo qui e nella quarta generazione il re Davide fa un peccato, commette il peccato. Qual è il peccato che ha fatto, che ha commesso Davide? Ha guardato una donna che non era sua, sua moglie, che era la moglie di un altro. Il peccato sessuale si sta attivando e nel re Davide. Desiderava qualcosa che non le apparteneva, desiderava qualcosa che non le corrispondeva, che non era sua venivano i geni, il sangue del peccato ecco perché tante volte tu dici, ah de dove mi arriva questo, per questo per, se io sono così spirituale io vado alla chiesa io vengo da una de generazione o due ma c'è qualcosa che devi stare sempre allerta perché può uscire il re Davide guarda quello che è uscito ha tirato fuori quarta generazione lui ha commesso il peccato di adulterio che tutti lo conoscono ecco perché noi dobbiamo fare i cambiamenti sapere che noi avere una famiglia figlie è una responsabilità che ci ha dato e abbiamo la responsabilità davanti a dio di noi curarli prenderci cura lavorare in ognuna di queste aree che il Signore vuole che noi facciamo. Noi vogliamo correggere cose a volte i nostri figli quando noi stessi non siamo in grado di correggerli. Noi vogliamo cambiarli, qualsiasi cosa fare per cambiarli. vogliamo che questi atteggiamenti non li hanno, che cambia questa ribellione che mia figlia, mio figlio non mi piace, ma non sappiamo che noi siamo quello che stiamo portando questo. ecco perché in questa mattina io voglio che ognuno di voi siano aperti gli occhi spirituali e possano capire questo messaggio non soltanto una parola bellina da sentire sino veramente un proprio un cambiamento per il nostro per le nostre generazioni che ci deve preoccupare deve ferire che se noi facciamo i cambiamenti oggi cosa riceveranno i nostri figli quando a me, mia pastora, i miei leader le persone vicine a me dovevano fare lavori con me spiritualmente, ci sono cose che non mi piacevano e devi cambiare questo. Per me non era facile, ci sono cose che molto, molte volte ci costa accettarli, ma sapete una cosa? Se Dio ha detto che Dio è chi dà la vita, Dio ha detto che chi inizia l'opera la finisce, quindi doveva mettermi a lavoro. E a piangere tutto senza capire tante volte quando mia madre ha incontrato il signore le dicevo a mia madre mamma io penso che capiamo questo per le situazioni che abbiamo vissuto nella nostra famiglia io penso che abbiamo questo problema del rifiuto c'è questo problema del ribellione tu devi pregare per me tu devi staccarti di questo di tutto questo devi pregare per me io devo pregare ai miei figli e insegnare a loro in modo che le loro generazioni siano pulite e pulite, in modo che le maledizioni non le raggiungano, perché le, mal le maledizioni non arrivano senza motivo, non vengono senza motivo. Il Signore ha detto che la cattiveria dei figli arrivano fino alla quarta gener quattro generazione, gener quattro generazioni sono toccate di questo, E in noi la responsabilità di noi prendere e vedere e fare il cambiamento cosa devo fare non soltanto ascoltare dal tuo leader che ti dice hai questo problema io vedo che hai orgoglio e dici ah sì sì sono orgogliosa ah sì sono ribellione sono ribelle e metterti a tremare e dire devo cambiare questo non voglio nella mia vita perché toccherà i miei figli toccherà le mie generazioni ed una tristezza più avranti quando si perdono. Perché? Perché questo è quello che vuole Satana. A che è venuto Satana? Giovanni 10.10. 10. A distruggere, lui vuole danneggiare tutto quello che Dio ha costruito, un giorno vuole danneggiarlo, distruggerlo. E il terzo punto, la scelta personale. Prima che Gesù sia nelle nostre vite come Signore e Salvatore. Secondo, identificare le mie radici. Qual è il mio problema? Terzo, la scelta personale. Una cosa è l'eredità ancestrale, l'eredità che noi portiamo dai nostri antenati, ma un'altra è l'eredità personale, quello che noi stiamo a contribuire, quello che sto facendo come madre, se io vengo da una famiglia di divorzi e se i miei genitori si sono divorziati, io devo lavorare adesso e prendermi cura la mia vita, devo lavorare la mia famiglia, devo lavorare ed essere una moglie che si sottomette, quali sono stati i problemi che avevano i miei genitori, per ora io non ripeterli, io devo cambiare. Io quando parlo con le coppie, con le donne, le dico e sempre chiedo, come sono stati i tuoi genitori? Cosa tu hai imparato da loro? Più o meno quello che si conosce. No, i miei genitori sono morti, non ho, non ho scoperto molte cose. Sì, ok, se morissero non ne hai, i genitori, chiedi a tua nonna, alla tua famiglia. E se sono morti non hai a chi chiedere, chiedi allo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo ci rivela. E dice Daniele che ha pregato, ha pregato al padre per... Che si è rivelato quello che doveva succedere cosa significa che dio ci fa conoscere che cose sono nascoste che noi non lo sappiamo ma abbiamo bisogno di chiedere abbiamo bisogno di chiedere allo spirito santo chiedere a dio che cosa devo cambiare che cosa è lì eh, che viene dalla mia famiglia che io non lo identifico perché ho oh, questi continui litigi, anno tra anni arriviamo allo stesso problema, tanti anni attraversando per questa stessa situazione, ho bisogno di toglierle di mezzo, perché siamo portatori, non siamo più colpevoli, non siamo colpevoli del peccato dei nostri genitori, ma una cosa è fatta, che sì siamo responsabili, siamo responsabili, sapete perché? perché conosciamo del Signore, conosciamo la parola. Conosciamo ora stesso tu stai partecipando di questo, conosci la verità. E non lavorarli è la tua responsabilità volere apportare le modifiche. I ragazzi, i ragazzi che adesso conoscete ugualmente dovete iniziare a fare i cambiamenti, non ripetere le storie dei loro padri ascoltavo ragazzi che a volte dicono ma io e i miei genitori sono insieme vengo dai miei nonni tutti stanno bene io non vedo che c'è qualcosa ma tu identifichi in te c'è qualcosa che continuamente cade nella stessa cosa che i tuoi leader ti ripetono tu hai questo problema te lo dicono continuamente che cadi sempre nello stesso, nello stesso questo deve farci un'allerta immediatamente devo prendere la responsabilità In Deuteronomio 30, 19 dice Io prendo oggi ai testimoni contro di voi il cielo e la terra che io ho messo davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Il Signore ci ha dato, ci ha messo nella vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Noi siamo chi decidiamo cosa vogliamo nelle nostre vite. Ecco perché ognuno di voi siete questa mattina per decidere cosa vuoi fare, vuoi rimanere con queste radici, con questi geni che porti, questi geni che sono dentro di te, del tuo sangue, che tu dici il sangue mi brucia, il sangue mi ribolle perché porto la rabbia del mio nonno, perché porto questa cosa, portiamo cose buone, ma le cose brutte dobbiamo rimuoverle, rimane con le cose buone, perché ci sono cose buone che sì abbiamo portato cose buone, non tutto male, ma tutte le cose male, le dobbiamo portarle fuori, le dobbiamo tagliare in Cristo, le dobbiamo dire, Signore non voglio più queste radici, io voglio cambiare, perché dice che il sangue e i geni hanno memoria, hanno memoria, ecco perché quando una persona ha un incidente, il cuore di un momento il cervello il, il muore il, 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 il cuore ancora si muove e sta vivo c'è memoria per questo noi dobbiamo chiedere allo spirito santo signore aiutami io non voglio quello questo che ho trasmettere di nuovo ai miei figli non voglio cosa hai vissuto di che cosa tu hai sofferto signore io non voglio che i miei figli soffrano di più le mie generazioni devono essere pulite di tutto quello che ho vissuto quanti di voi volete questo e il signore è qui per aiutarti in quello che noi non possiamo quando dio ci rivela qualcosa noi dobbiamo lavorarlo non possiamo mettere scuse perché quello che l'essere umano fa, mette scuse, mille scuse, non posso, non posso, tu puoi, in Cristo tu puoi, tutto posso in Cristo che mi rafforza, lui può, perché? Perché lui ci ha promesso se lui è in noi, e che cosa accade lì? Eh? Elía dijo dicho: mejor que mis genitori. Elía estaba lotando, el problema no era de Jezabel. Lui è andato, se ha escondido en una tana pieno de paura. El profeta Elía. Eh, ma cosa le sucedió? successo? Cosa accade? Que Lui estaba lotando con el suo pasado, Lui estaba portando en el su sangre la tristeza que voleva morir estaba portando todo esto y no era tanto el problema de jezabel sino realmente lo que le estaba le tormentaba en aquel momento yo a mí me gusta tanto realmente este ejemplo del rey Josia porque Il, il re si ha preso la decisione e ha detto io voglio cambiare quando lui ha visto che le sue generazioni venivano di un cattivo passato il papà suo era mon era un un'idolatra il nono era manassés che anche ha messo lontano al popolo per non adorare a Dio tutti sono messi in idolatria alzavano altari a altri dio Però quando Giosia era il re a otto anni, dice che lui ha voluto, ha detto: Io voglio cambiare. Lui è andato lì, ha trovato le scritture, ha pulito la chiesa, ha pulito il tempio, ha trovato la Bibbia. E quando ha aperto, ha detto: è questo quello che Dio che facciamo? Di non fare? Io voglio farlo. No, più voglio cambiare la storia. Il re Giosia ha cambiato la storia e lì possiamo vedere. Cosa dice in seconda di Re? 2.25 di, di là eliseo si ricò sul monte Carmelo da dove poi torno a Samaria. Il re, il re Josia lui ha voluto piacere a Dio, con piacere a Dio e voleva cambiare in Ezechiele 18.14 dice ma se egli ha generato un figlio il quale dopo aver visto tutti i peccati che suo padre ha commesso vi riflette e non fa tale cose quando tu vedi le cose che non ti piacciono dei tuoi genitori dice no io non voglio farli. Non voglio ripetere le storie, io voglio cambiare le storie, voglio cambiare la mia vita, voglio essere diverso Se arriva dei genitori divorziati, io non voglio divorziare se arrivo di una madre che, che non si sottometteva, combatteva con mio padre No, io voglio sottomettermi al marito Se tu vedi un padre che colpiva sua madre un problema di alcol, di vizi tu dici, no voglio ripetere questa storia, voglio cambiarla. Ecco perché siamo in questa mattina, perché? Sì possiamo farlo, noi sì possiamo farlo. C'è un'eredità spirituale che si può eredare, ereditare. L'eredità spirituale si può prendere. Tu sei una persona che lo cerchi a Dio, che ami a Dio. E questo è questo quello che i tuoi figli stanno vedendo in te veramente o è ogni tanto? O sei delle persone che dici ah in casa prego, cerco a Dio e dopo tanti anni questa persona appare e dice la stessa cosa, pregherò in casa e tu dirai, ma dove ha imparato questa persona? Ha imparato tutto quello che è stato trasmesso dai suoi padri e tutto quello che siamo è quello che noi riceviamo dai nostri genitori. Ecco perché questo analisi, questo quello che sto spiegando, me lo dice la mia propria vita personale. E non è stato facile, infatti continuo a lavorare. Se questo è con me, da lì in là, continuare a lavorare perché noi smetteremo di farlo. Sempre apparirà una cosa, ti appare un'altra, si solleva una l'altra ecco perché dice la parola di Dio che dobbiamo essere vigili ed essere aperti guardare, guardare, essere attenti tutto il tempo un giorno alla chiesa, un'altra domenica no, un giorno sì, un altro no tu devi cercare il Signore tu devi desiderare la Sua parola in modo che il sangue che è in te trasmette a tuoi figli lo stesso devi volere e se tu dici io lotto con questo ecco lì dove tu devi essere in grado di identificare perché mi costa cosa sta succedendo ho bisogno di un tocco qualcosa in più che fa la, il Signore nella mia vita una cosa che ci dà il Signore attraverso Gesù noi otteniamo attraverso il sangue vero attraverso le decisioni che prendiamo una cosa è Gesù mi aiuta a me e l'altra è quando io prendo le decisioni se io so che io devo essere una donna soggetta al mio marito ma è difficile lo so Signore che io imparerò proverò attraverso di Gesù a prendere le mie decisioni non ho l'intenzione di discutere con lui non farò la storia che mia madre ha fatto quindi quando noi iniziamo a renderci conto che c'è un problema che noi stiamo trasmettendo che abbiamo ricevuto e che siamo portatori sì si ci causa tanto e ci rimuove il cuore. Nella seconda lettera di Timoteo 1.5 Paolo le dice a Timoteo sulla fede che aveva la sua nonna. La fede della sua madre. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna, Loide e in, la, in tua madre, Eunice, e sono convinto abita pure in te che possiamo dire la fede che ho io tutto quello che sono io tutto quello che in questo momento sto lavorando lo so che i miei figli le riceveranno lo so che le sue generazioni le riceveranno le generazioni in generazioni devono essere cambiate devono essere trasformate devono essere totalmente trasformate perché tutto quello che noi siamo È quello che i nostri figli erediteranno. Sì, si la si siamo testardi che non vogliamo cambiare. Il leader ti ha detto, il pastore ti ha detto, tutta la gente che ti conosce, i tuoi genitori, tutti ti parlano, ma tu non vuoi capire allora cosa le puoi trasmettere? Questo perché più avanti è quello che loro riceveranno. È nati 751. Gente di collo duro e incirconsisa di cuore e di orecchi voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo come fecero i vostri padri così fate anche voi. Vogliamo essere sensibili, vogliamo apportare le modifiche, vogliamo che Dio oggi ci rimproveri, che ci aiuti a fare i cambiamenti che dobbiamo cambiare, de lasciare, liberare, cambiare i geni perché lo possiamo fare attraverso Gesù, ma anche con le nostre decisioni. Io voglio cambiare, voglio essere diversa. E il Signore è lì per aiutarci. Qualcosa che mi sorprende anche è quando Giuseppe, ricordate che Giuseppe era va a chiedere al suo padre di Isacco di benedire i suoi figli e vi ricordate che Isacco mette le sue mani sbagliate e comincia a benedire al minore e lui dice no quello che stava succedendo con Giuseppe stava combattendo con la sua genetica e stava lottando con le sue radici lui voleva fare le cose di un altro modo, non poteva ripetere le storie, lui ha detto voglio cambiare le storie, voglio cambiare le mie radici, voglio cambiare la mia vita, voglio cambiare la mia generazione dice la lotta che stava combattendo e litigando perché non voleva ripetere la storia ecco perché noi non possiamo Non possiamo stare male con Dio perché Dio vuole lavorare con me, perché Dio vuole fare modifiche con me. Non possiamo combattere con Lui perché quello che Dio vuole, semplicemente attraverso la disciplina, attraverso quello che ci insegna, quello che Lui vuole è insegnarci, a modellarci, a fare le modifiche perché vuole proteggerci di queste maledizioni, proteggerci di non tornare indietro ai buchi dei nostri genitori. E quello che Dio dice, non fare questo, no, attento, vai dall'altra parte, è in modo di non cadere nella stessa. A volte stiamo aspettando tanto, le diciamo ai nostri figli, e le parliamo tanto delle ricompense ma non le parliamo dei processi, le parliamo tanto di quello che facciamo, di quello che riceveranno, perché siamo così, ma non le insegniamo che ci sono processi con Dio, ci sono processi che ci portano a cosa? In modo che noi possiamo conoscere più di Lui per essere le persone che Dio vuole che siamo? non essere una persona nella chiesa né essere un'altra fuori l'ipocrisia ipoc perché i figli tutto lo vedono, tutto quello che i genitori fanno vedono al papà nella chiesa una persona ma lo vedono in casa un'altra che ci sono ci sono lo sentiti quando a volte gli stessi bambini dicono io vedo che mia madre ascolta le canzoni nella chiesa ma quando va a casa va alle feste come che vedono una doppia vita non si definiscono abbiamo bisogno di che il Signore ci trovi e ci trovi volendo fare questi cambiamenti ho bisogno del gruppo di Loda per favore già per finire dobbiamo decidere che cosa dobbiamo cambiare che cosa diamo ai nostri figli a dargli qualcosa che a me mi sorprende tanto e che dice che Giuseppe quando quando lui ha visto tutto questo nella sua vita lui è arrivato a suoi fratelli ha scoperto la verità, li perdona Ma non soltanto questo, sino lui fa il bene per stare bene con suo padre, con i suoi fratelli che l'hanno venduto, l'ha perdonati, ha pianto. Voi avete letto la storia, ma dopo questo dice che li siede al tavolo. Dio è un Dio di famiglie e Dio vuole guarire la tua famiglia perché a Dio gli fa male la tua sofferenza. È così bello il Signore che a lui ci presenta qui questa storia Giuseppe nel tavolo con i suoi fratelli parlando di tutto quello che è successo. Quando Gesù si è seduto con i suoi discepoli a parlare di tutto quello che è accaduto, quando Gesù le dice, avete memoria ogni volta che prendete il pane, il vino, ricordate, ricordatevi di me. Quindi nel sangue c'è memoria, c'è una memoria eterna, c'è una memoria che c'è nel nostro sangue attraverso Gesù ecco perché è importante quando noi facciamo l'altare familiare che cos'è l'altare familiare? noi lo chiamiamo la riunione di famiglia quando tu riunisci la famiglia un giorno alla settimana quando tu le separi specialmente per parlare con loro per sapere cosa sta succedendo Cosa sta accadendo a loro? Essi sono seduti, Genesi 43, 33. Si sono seduti il maggiore vicino alla sua premigionatura il minore, secondo il minore. E, e loro erano proprio meravigliati nel tavolo dove si risolvono il, i problemi, dove si mette ordine, e nel tavolo dove parliamo il tavolo dove raccontiamo le nostre esperienze, la famiglia è importante. E stavamo parlando ieri con qualche donna le raccontavo questo e questa persona era impossibile di credere, diceva no io non l'ho mai fatto. Io vedo i miei fratelli, mio fratello vive di qua, l'altro laggiù, ma non parliamo come qualcosa normale. Ma quando ci rendiamo conto è che siamo così lontani, separati dalla realtà. Veramente abbiamo bisogno che Dio ci glorifichi, che Dio continui a vedere in noi una generazione che vuole cambiare, una generazione che vuole trasportare cambiare questi geni che abbiamo portato dai nostri antenati perché abbiamo portato divisione, abbiamo portato morte, abbiamo portato dei nostri antenati, il male, nonostante altre cose buone anche, loro non hanno saputo come farlo perché non conoscevano di Dio, ma ora noi siamo come Giosia, ci alleviamo e possiamo dirgli, e possiamo, dello stesso modo, come Giosia, Signore io voglio cambiare Io voglio togliermi del mezzo, voglio tagliare queste radici, questi geni che vengono per il mio sangue. La rabbia, il risentimento su una persona amareggiata, risentita. Mi arrabbio velocemente, ho un problema, signore mio, con la sessualità che non posso lasciare. Ho un problema... Con la mancanza di successione, la ribellione, un problema, Signore, con l'orgoglio, non posso lasciarlo. Ed è il tempo questa mattina che tu lasci questo, che tu oggi sia sensibile perché il Signore è qui in questo posto. E lui dice nella sua parola, in la prima dei Giovanni 1,9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, e giusto da perdonarci i peccati, purificarci da ogni iniquità. Non vogliamo che le nostre generazioni siano toccate, colpite, che i nostri figli i nipoti siano colpiti di questo. E voi siete responsabili, io sono la responsabile di cambiare la mia storia, di voler essere diversa, non voler ripetere lo stesso che loro hanno fatto. Alziamoci in piedi davanti al Signore, per favore. E nel Salmo 112, 1, 3 dice Alleluia, beato all'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. Chi vuole veramente, davvero lasciare il passato potente sua terra sarà la sua discendenza, la stripa degli uomini reti sarà benedetta c'è una promessa abbandonanza e ricchezze abbondanza e ricchezze sono in casa e la sua giustizia dura per sempre il Signore dice che c'è una ricompensa eterna eterna non è soltanto quello che gli occhi vedranno non soltanto i nostri occhi reali vedranno sino nell'eternità c'è qualcosa molto, molto più in là Per questo oggi in questa mattina andiamo a chiedere perdono al Signore Se sei cosciente di questo peccato e tu mi dici Signore io l'ho portato nel mio sangue L'otto con questo Signore, io ti chiedo perdono e mi pento E nel nome di Gesù d'accordo alla tua parola Quello che dice nella prima lettera di Giovanni 1.9 Io voglio Signore oggi pentirmi e chiederti Signore di pulire il male quello che abbiamo portato da mia madre, da mio padre, tutto quello che non mi è piaciuto di loro, quello che ho acquistato da loro, il suo modo di essere, i vizi, gli atteggiamenti, i loro peccati. Le puoi nominare, sì, lo sai. Signore, digli, voglio lasciare davanti al tuo altare. Io ti chiedo perdono, ti chiedo di perdonarmi per amore al tuo nome se ho seguito toccando, se ho continuato a, a portare l'idolatria, la bugia, la ribellione, l'orgoglio. Signore, oggi voglio lasciare questa mattina.